0: Queridos amigos, muy buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros y gracias por supuesto por una eh, jornada que no es la habitual y que sin embargo creo que es importante, por una cosa muy sencilla, eh, realmente nosotros desde el principio de esta crisis eh, tan tremenda, que realmente nos ha perjudicado a todos los niveles, siempre hemos mantenido eh, la misma consideración con todos vosotros, informar. Por tanto, hemos aprovechado, o era mi idea, eh, meternos de lleno en la versatilidad de este medio, que es YouTube, para, si ocurre algo que consideramos importante y que a lo mejor el viernes se ha quedado viejo, no tiene el mismo nivel, digamos, de eco, es importante dar algunos resortes concretos e información útil, pues hagámoslo. Lo hemos hecho así desde el inicio en la estirpe de los libros también, ¿no? Y en Millennium Live, programas hermanos. Bien, tiene que ver con un asunto que es un descubrimiento que se ha comentado hoy, medio de pasada, en las últimas horas. Sí, porque venía en una revista muy importante, quizá una de las más importantes, la más importante del mundo de la medicina, de Lancet, sobre los ojos. Durante las diferentes semanas de esta crónica que ha sido nuestra intervención en todo esto, nuestra información, hemos ido dando datos sobre. Novedades. Muchas veces esas novedades eran tan a destiempo que lo que encontramos pues fue bastante incomprensión, alarmismo, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero eso da igual. Nuestra obligación podía ser amoldarnos como tantos hacen, ¿no? Hay ejemplos realmente terroríficos, lo digo sinceramente, de amoldamiento. Cuando dije A, digo B y ahora digo C, y lo que sea, para no bajarme del carro, porque el ego y la presencia también es importante. Ojo, no hablo de políticos en este caso. Hablo de tertulianos, de especialistas, de algunos científicos, otros no. Otros siempre han sido absolutamente honestos con su proceder. Sin embargo, desde el principio hemos escuchado cómo muchas informaciones se ninguneaban, se apartaban y con el tiempo nos las sacaban de nuevo y decíamos bueno, pues esto se sabía de antes, ¿no? Bien, pues con ese compromiso, lo he dicho muchas veces, mi único partido político es mi público, con ese compromiso, y aunque ya evidentemente estamos viendo un poco de luz en todo esto, hoy mismo hay lugares en nuestro país en otra fase. Vamos a ver, ojalá vaya todo bien. Soy el primero que quiere que vaya todo bien. Pero mi obligación de periodista, que no se debe, o mejor no se debe, no, no se pliega en el sentido de que yo no me guardo las informaciones, esto me llega y digo, de uh, Lancet, los ojos, los ojos. Los ojos son importantes, evidentemente pero en el tema del COVID-19 también. Se ha hablado algo del asunto, algunos datos concretos del asunto de The Lancet, de un informe de Juan Kong y qué cuenta de los ojos. Pero no sabíamos hasta hace nada que en España, y creo que lo se sabe muy poco, teníamos algunos especialistas de primer nivel mundial que ya habían trabajado y una vez más habían avisado sobre eso. ¿no? Habían avisado sobre el peligro de los ojos, de las conjuntivitis extrañas que se han producido en muchos casos y que luego resulta que el COVID, de alguna forma, por resumir, porque tienen que se entraba por el ojo. Hombre, me parece suficientemente fuerte que esto se haya demostrado de alguna manera científicamente, esta especie de idea que tenían muchos especialistas, eh, algunos de ellos como Liu Wenlang, uno de los primeros eh, que, que, que es reprendido por el gobierno chino, y que informa de que una nueva neumonía que no responde a antibióticos, está ocurriendo en Wuhan, este hombre es oftalmólogo, ojo con este detalle, y muere después por una transmisión que seguramente, 100% entra por los ojos. La pregunta que ya hacíamos en final de febrero era eh, ¿hay que llevar protección de ojos? A lo mejor nos hace falta llevar una máscara absolutamente compleja y, y dificultosa, y si hay que llevarla se lleva, porque aquí estamos hablando de cosas muy importantes, ¿no? ¿Puede ser unas gafas acopladas, eh, más o menos, o no? Es decir... Eh, los ojos tienen que tener una especial protección. Bueno, pues han pasado varias cosas importantes a ese respecto y yo quiero contaros porque creo que es fundamental. Durante todo el día me han escrito muchas personas que estaban un poco... Oye Iker, ¿qué sabéis de esto? Bueno, y como tenemos ciertos contactos y sabemos de algunas eminencias que ya avisaban y que no se muerden la lengua y que nos van a hablar... Digo, ¿por qué no abrimos, eh? enchufamos el canal de la estirpe y contamos algunas cosas de este tipo que pueden ser interesantes? Y a lo mejor dentro de una semana es que ya estamos con otra cosa, ya no se quiere nadie acordar o, o interesa o no. Porque lo que he aprendido de esta crisis, que he vivido como 30 vidas en tres meses, ¿sabéis lo que es? Que lo que interesaba A también interesaba B, ya no interesa A, ya era no decir B. Los amigos del B ya no son los amigos del A, pero los amigos que ahora piensan B están contigo y los que piensan A ya no están contigo. Pero luego dices, es la misma gente. A mí, como me da exactamente igual la política, solo tengo una obligación, que es daros la información. Y muchos dirán, bueno, y era ahora que estamos ya prácticamente... Pero si yo soy el primero que quiere volver a jugar al fútbol, si yo soy el primero que quiere que mi hija vuelva al colegio, si yo soy el primero que queremos volver a la realidad. Pero lo que no me voy a permitir nunca, amigos, es si tengo una información, no darla. Les cueza a quien les cueza. Rápidamente conectamos con uno de los 100 mejores oftalmólogos del mundo uno de los 100 mejores oftalmólogos del mundo que reside en Alicante, el profesor Jorge Alió, que fue quien avisó de todo esto. Hombre, no voy a decirle que es nuestro Li Lin Wang, porque el pobre Li Lin Wang murió, ¿no? Pero él ya empezó en marzo a decir que ojo con los ojos. Me da la impresión de que son cosas que se toman de aquella forma, ¿no? Porque alarman mucho. Pero si yo tengo esta información, tengo The Lancet, y tengo el informe que vais a ver que no ha visto nadie prácticamente admitido de este estudio español sobre el COVID y los ojos, pues tengo que contarlo, ¿no? Digo yo. Así que eh, vamos rápidamente. El primero que os cuenta lo que ha pasado, y enseguida conectamos con el profesor Alió, es Pablo Fuente. Tiene el informe. Y luego cada uno de vosotros me decís, y por cierto, os, os podré leer, aunque sabéis que en eso yo soy muy malo. Estamos a las 008, esto no es el día normal. Mañana, bueno, luego os cuento. Mañana seguramente una de las historias más increíbles que he vivido yo en mi vida, y tiene que ver con el COVID, cover up, lo contamos mañana, mañana a las 10 como siempre estirpe, gracias por todos los que estáis ahí, gracias por todos los que queréis escuchar, hay algunas informaciones que pueden ser importantes, de verdad, Pablo Fuentes cuenta exactamente qué ha ocurrido escuchadle por favor con mucha atención mañana seguramente una de las historias más increíbles que he vivido yo en mi vida,
1: buenas noches Entender cómo el SARS-CoV-2 infecta a los humanos es esencial para optimizar las medidas de prevención de la infección y el control de la transmisión. Hasta ahora, la OMS lo que nos ha dicho es que el COVID se transmite principalmente por el contacto directo con las secreciones respiratorias de personas infectadas, en especial a través de esas gotículas respiratorias de menos de 5 micras emitidas para tos o las medidas de o por el contacto con las mucosas de una persona infectada, hasta nariz, ahora, la OMS, boca, que nos ojos es que el COVID y en determinadas circunstancias por el, por la transmisión el... por aerosoles también parece que está probada. Nuestros seguidores recordarán que allá por marzo contamos que el nuevo coronavirus puede debutar como una conjuntivitis y es que así ha ocurrido con el 20% de las personas infectadas por el virus. Los pacientes afectados pueden presentar o bien al principio o a lo largo de la evolución de la enfermedad una conjuntivitis viral en la cual el virus es transmisible a través de las lágrimas, bien directamente o a través de las manos del propio paciente o incluso por pañuelos con los que se puedan tocar los ojos. Los expertos ya nos señalaban que los pacientes con cualquier tipo de conjuntivitis deberían ser atendidos por parte de los sanitarios pero también por los familiares utilizando mascarillas y guantes como siempre pero también con gafas de protección. Acordaros también del desaparecido Li Wenlian, el médico que, que dio la voz de alarma eh, allá por el mes de diciembre, ahora tristemente desaparecido, que es el que dio la alarma sobre, sobre el nuevo coronavirus. Y él era oftalmólogo y se contagió viendo a pacientes sin protección. Él mismo lo dijo que no había estado utilizando protección y es el que dio la, la voz de alarma. A lo largo de estos meses se especulaba que a través de la conjuntiva el virus podría llegar a la circulación general del paciente, puesto que la conjuntiva es como una especie de esponja que absorbe los gérmenes y en este caso el virus podría penetrar con facilidad cuando se infecta una persona. Durante los últimos 15 años, los investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hong Kong han desarrollado un método para cultivar tejidos tanto del tracto respiratorio como de los ojos eh, humanos en el laboratorio y los han aplicado para estudiar virus respiratorios como las distintas gripes aviares, la pandemia H1N1 del 2009 y el MERS-CoV. Pues bien, este equipo acaba de descubrir que el SARS-CoV-2 es entre 80 y 100 veces más eficiente para infectar la conjuntiva humana, la conjuntiva humana y las vías respiratorias superiores que el SARS-CoV-1 y su nivel de infección es comparable al observado en la pandemia H1N1 del 2009. Este estudio pone de relieve el hecho de que los ojos pueden ser una muy importante vía de infección humana por el SARS-CoV-2 y todos estos hallazgos pues, se han publicado justo ahora en The Lancet Respiratory Medicine, es un estudio ya revisado por pares y eh, refuerza el consejo de no tocarse los ojos, de lavarse las manos regularmente para evitar la infección, pero los hallazgos también ponen en tela de juicio la suposición generalizada, sobre todo en las primeras etapas de la crisis sanitaria, de que el personal médico estaría adecuadamente protegido con mascarillas y ropa protectora, pero sin necesidad de utilizar las gafas especiales. Ahora parece clarísimo que esas gafas son fundamentales. La pregunta que os dejo en el aire es la siguiente, ¿por qué estamos observando tasas tan elevadas de contagios e incluso de muertes, como es el caso de los conductores de autobuses en Londres, en personas que pasan largo tiempo en espacios cerrados aún utilizando mascarillas? ¿Comprendemos bien todas las vías de contagio? ¿Podrían ser los ojos un punto débil para el personal no médico en determinadas circunstancias? Buenas noches.
0: Pues buenas noches, querido amigo Pablo. Perfecto el informe. Nos enteramos todos de lo que ha ocurrido de esta noticia. Y ahora, como os decía, tenemos la fortuna de contar eh, con un profesor, con un catedrático de oftalmología, un, una de las personas más consideradas del mundo en, en esta rama de la ciencia y de la medicina. Eh, 525 artículos como autor o coautor. 90 libros. Es que nos parece realmente impresionante y, sobre todo, bueno considerado, como digo, entre esa centena de grandes figuras eh, que existen sobre algo tan importante como es la observación y el cuidado del ojo. Pero eh, lo más interesante, quizá, en las últimas horas es que, observando la hemeroteca, nos encontramos con que el profesor Jorge Alió, catedrático de oftalmología, repito, eh, Universidad Miguel Hernández de Alicante, resulta que ya anunciaba algunas cosas... Y no solo eso, ha ido profundizando. Yo no sé si también él tuvo algún problema o alguien le llamó alarmista no cuando habló de los ojos y, y, y la circunstancia. Y ahora cuando lo vemos en Lancet, pues parece que bueno ya es más aceptado. ¿eh? Pero él está investigando. Le saludamos de inmediato. Eh, profesor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, repito, por, por estar a estas horas un poco intempestivas. Sé que tenías un sinfín de cuestiones. Si no son operaciones, son conferencias. Eres una autoridad mundial y te lo agradezco muchísimo. Gracias.
2: Muchas gracias, encantado de estar con vosotros esta noche, compartiendo nuestras inquietudes de salud, que son muy importantes ahora para todo el mundo, desde luego.
0: Eh, Jorge, tú decías, leía en el, en el periódico Crónica de León, era muy interesante, 31 de marzo se publicaba en ese día, por tanto, imagino que la información todavía era anterior, eh, un oftalmólogo español avisa de que el nuevo COVID puede debutar como conjuntivitis. ...se puede transmitir solamente con el lagrimeo... ...hay oftalmólogos contagiados... ...y yo recuerdo, profesor... Que, ...que uno que fue el mártir un poco... ...del inicio en Wuhan era oftalmólogo... ...y nos extrañó su juventud y la muerte... ...fue lo que cambió un poco la sensación... ...creo yo, de peligrosidad de esta enfermedad... ...e incluso usted daba... Eh, ...instrucciones precisas... ...de cómo tratar a estas personas... ...que si tenían esa conjuntivitis... ...esas cuestiones que ahora nos vas a explicar... Eh, ...porque veías que ahí estaba pasando algo... ¿Qué te dijeron cuando, cuando lanzaste la voz del de
2: arma como pionero en todo esto? Bueno, nosotros tenemos contactos con la medicina china porque yo soy profesor honorario de la Universidad de Wenzhou, Entonces, tengo contactos muy periódicos con ellos. Tenemos, de hecho, proyectos de investigación y tenemos un grupo muy consolidado de cooperación. Entonces, yo, inmediatamente que pasó la pandemia local, yo me puse en contacto con ellos para ver qué pasaba. Y ellos ya tenían... Noticias de que eran muy frecuentes, eh, en ese momento era muy confuso todo, eh, no, 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 no fluye la comunicación entre, la, entre los medios chinos de una manera como les como en Europa Occidental, pero vamos, ciertamente que había una implicación ocular. Entonces después eh, hubo un estudio de un doctor llamado Xia, un doctor de Wenshu, que hizo un estudio más sistemático ya a pacientes afectados por problemas respiratorios y conjuntivitis y les cultivó la, la lágrima viendo además si tenían en la PCR una evidencia de tener el virus. Entonces él pudo constatar, y eso fue muy confuso, de que había pacientes que tenían PCR positiva, es decir, que había conjuntivitis y virus en esa, en esa lágrima, y otros que no tenían ese virus y se llamaba si tenían conjuntivitis. Y la razón es que mientras que en los primeros la conjuntivitis es el, el, el hecho primario en el paciente y probablemente es por donde entra el virus, para colonizar al, al huésped y que genera la enfermedad, en los segundos de no, no hay positivas porque la conjuntivitis es reactiva a la cascada de fenómenos inflamatorios tan graves que llevan a la muerte de estos Por lo tanto, hay dos tipos de conjuntivitis que fue lo que a mí me, me interesó porque yo soy un gran de la inmunología y es una, una, una conjuntivitis infecciosa directa que es la que te puede contagiar un paciente que esté infectado y que incluso sea portador y él no lo sepa, porque hay veces que el paciente es portador y, y, y tiene febrícula o, o no interpreta bien sus síntomas y te lo puede contaminar simplemente hablando contigo. Mientras que en el segundo tipo, es un paciente que tiene la infección, normalmente está grave, y sufre la, la, la tormenta de citoquinas que conocemos muy bien, y en ese sistema y en esa gran explosión inflamatoria tiene una conjuntivitis. En ese caso, la conjuntivitis no es viral, no tiene. Eh, gérmenes no tiene capacidad de infección, pero la primera sí y lo más grave de todo eso es que esta conjuntivitis viral con eh, virus activos es la etapa inicial de la enfermedad. Por lo tanto, son casos en los cuales el paciente debuta, tiene una conjuntivitis, incluso puede ir al oftalmólogo por la conjuntivitis. Yo estoy seguro que hemos visto pacientes con conjuntivitis, no hemos sabido interpretar, que tenían ya un inicio del, del COVID-19. Eh, pero ciertamente que se ocurre, eh, se ha estimado en la, estudios de SIA en, en eh, Wenshu, que aproximadamente ha ocurrido entre un 20 y un 30% de los pacientes que viene a suponer, pues, pues uno de cada cuatro más o menos, que no es, no es poco, eh, eh, pero lo que yo sospecho es que hay más patología ocular, que es lo que hemos hecho relevancia en, en un artículo de public, que hemos publicado justamente en estos días, en Octavol Therapy, y es que hay una oftalmopatía del COVID, de Esta oftalmopatía debido a la, a la respuesta inflamatoria inmunológica tan severa que induce en algunos pacientes, pasa por uveicis, que son inflamaciones de dentro del ojo, pasa por tener retinitis y en modelos experimentales, que, que los comentamos en nuestro estudio también, se han inducido incluso neuropatías ópticas y problemas oculares severos. Es decir, que hay una conjuntivitis vírica típica y hay luego problemas inflamatorios que son autoinmunes y que están vinculados a la respuesta inflamatoria tan severa que tiene este mamone, tan viciado además por este, este, este invasor, al fin y al cabo, que es el COVID-19.
0: O sea, profesor, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Eh, como siempre digo, los más grandes suelen ser los más didácticos, los más claros, los más directos con el público. Hay miles y miles y miles de personas escuchándote ahora mismo y muchas preguntas. No es fácil seleccionarlas, pero yo prácticamente veo y comprendo que hay tantas cuestiones, aunque no quiero quitarte mucho tiempo, claro. Si es bueno o no llevar cierta protección, si muchos de los casos, profesor, de los sanitarios que hemos visto que enfermaban una de las digamos eh, vías eh, poco exploradas y poco creídas eran los ojos, si por eso ocurrió lo que ocurrió con este primer médico joven, que se convierte en un símbolo de, 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 de la importancia del SARS-CoV-2. Realmente él eh, es un poco un emblema de todo esto. Pero, profesor, antes de eso, yo, yo te preguntaba también si tú... Tú, no decir problemas, ¿eh? pero a, al hablar de esto tan pronto, a mí me sorprende mucho. Eres un hombre absolutamente autorizado y reconocido, pero, pero cuando vas rastreando no encuentras a nadie más que, más que eh, las declaraciones del oftalmólogo, del catedrático Jorge Alió, ya avisando de esto hace prácticamente dos meses. Tú lo tenías claro. ¿Y cuál fue la reacción de colegas o, o de personas, o no sé cómo decirlo? ¿Te encontraste con algunas resistencias? Porque esto me interesa también.
2: Escepticismo, porque sabes lo que pasa que eh, los pacientes con COVID han entrado en los hospitales por urgencias y se han ingresado en una situación de gravedad y nadie les ha mirado los ojos. De hecho, los primeros que han descrito síntomas oculares han sido oftalmólogos estaban reclutados como médicos de urgencias, porque o sea, los hemos tenido que estar en las urgencias médicas por la falta de personal médico para asistir a los pacientes en situación de emergencia. Entonces, eso ha sido lo que ha dado pie a que si sí hay, y, y los pacientes eh, que, que iban siendo atendidos en estos hospitales, si nos fueran vistos ocasionalmente por los oftalmólogos, que se dieron cuenta de que había algo más. Estos reportes eran reportes internos, después hubo por reportes sistemáticos, y finalmente, pues yo muy preocupadamente asocié, y era evidente, de que teníamos una enfermedad vírica activa y una enfermedad inmunológica que era el corolario de un problema de inflamación global del paciente. Entonces, ¿esto por qué es importante? Lo primero... Porque tú lo has dicho, estos pacientes han contaminado a nuestros sanitarios. Los sanitarios estaban expuestos sin ninguna protección, pero hablo sin ninguna, sin mascarillas en muchas ocasiones, pero desde luego sin gafas. Y el paciente cuando estás encima del paciente que está con un problema de estrés respiratorio, que hay que intubarle, la, 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 la enfermera, el asistente y el médico están encima del paciente, están con la, sobre la cara del paciente y en esos momentos es, yo digo, casi imposible que bien... ...por las emulsiones que tiene la saliva... ...bien por el contacto con la cara... O ...esos sea, están sudorosos... ...están pasándolo muy mal... ...pues es yo creo que casi casi inevitable... ...estoy seguro que muchos se han contaminado... ...por vía de las lágrimas... ...y los hemos sabido después luego... Eh, ...lección de aprender... ...las manos limpias... ...no tocarse la cara... ...yo estoy seguro... ...con tener las manos limpias y no tocarnos la cara... ...podemos evitar una gran cantidad de, de infecciones... ...porque no solamente se transmite por vía respiratoria... ...se transmite por el contacto directo... ...yo creo que es la, la segunda vía más importante... ...sin duda el contacto... ...mano, cara, mano, ojo, mano mucosa... ...no podemos tocarnos la cara... ...tenemos que cambiar los hábitos... Que, ...que tenemos que son pues, muy frecuentes... ...que estamos manipulando, gesticulando... ...y tocando la cara cuando eso es antigénico. Anti ...y en este caso además... Eh, hablar de que hay 45.000 sanitarios en España infectados es una tragedia sanitaria. Hay que pensar que este personal es el que va a asistir a los pacientes. Si hay un rebrote sanitario otra vez y un, y un nuevo pico, eh, van a faltar médicos otra vez. Muchos de ellos estarán en cuarentena. Yo he tenido compañeros que han estado eh, hospitalizados casi 15 días o dos, tres semanas, y luego otros 15 días de cuarentena, se han hecho los estudios inmunológicos, tengo que volver a estar, porque según el, el patrón inmunológico que se detecte, requiere estar en... en, en eso Es decir, un, un sanitario infectado es una baja ante el enemigo importantísima, y lo, y lo que es peor, y todos los que están a su alrededor tienen riesgo de contaminación. Un compañero mío de trabajo se infectó el estando yo de viaje, yo por fortuna no estaba aquí, pero uno de los compañeros de ahí le infectó y se dieron cuenta pues prácticamente a la semana de, donde ya estaba probablemente contaminando más gente. Hay que tener mucho cuidado, esto no es la gripe, esto es una enfermedad grave, grave, eh, eh, ha matado a muchísima gente. El otro día, en una teleconferencia que yo tuve eh, internacional, eh, me tocó hablar después de Corea, Corea tenía en ese momento 263 muertos, nosotros teníamos 25.000 en cuenta con poblaciones, casi idénticas, con, con ciudades mucho más hacinadas que las nuestras, casi no tienen campo. ¿Cómo es posible que haya pasado en España que haya habido 25.000 más muertos y encima 45.000 contra mí? Eso es una verdadera tragedia. ¿Alguien tendrá que dar explicaciones? de
0: esto? Pero, profesor, a lo mejor la ventana de los ojos, que había sido minusvalorada, eh, tú lo has dicho perfectamente, escepticismo. O sea, te encuentras con el escepticismo y aún así tú declaras, haces declaraciones eh, en, en diversos medios diciendo, ojo que una de las primeras caretas, digamos, del covid, del SARS-CoV-2, puede ser eh, esto que está pasando en los ojos. Y como ha pasado muchas veces, yo lo decía en la introducción, profesor, desgraciadamente eh, nosotros solo somos, bueno, desgraciadamente, afortunadamente, no, periodistas, pero observando eh, no solo los cambios de chaqueta, incluso científica, o dije, digo y digo digo Diego, hay tal tal confusión increíble en todo desde el principio que, que también sorprende cómo algunos con cierta altanería ...llaman escepticismo... ...autoridades como tú o lo que sea... Y, y, ...y como que no se procede... no ...porque me imagino que hubo un tiempo... ...hasta que se toman medidas... ...ahora sale ese trabajo... ...y vamos a ver tu trabajo también... Eh, ...profesor... Y, ...y quiero pedir disculpas a, a nuestro querido público... ...porque había un momento de desdoblamiento de voz... ...estamos en directo... ...son exactamente ¿verdad? las 0.25 ahora mismo... ...tengo aquí un montón de preguntas... ...de un montón de amigos que están viendo y resulta que el canal que siempre va con cierto retraso en la emisión en YouTube hay un bucle se estaba colando porque a veces pasa eso por uno de los por una de las vías. Pero fijaos, tenemos a Carmen Navarro, tenemos. A Vanessa Casden tenemos a David Fernández que dice bueno sí, nos, nos felicita eh, Falcon su 33 tenemos a Pedro J tenemos a Jesús Martínez Martos tenemos tenemos a miles y mi, decenas de miles de personas observando esto doctor lo que todo el mundo estoy seguro que nos está diciendo eh, segunda oleada terrazas llenas vemos mucha gente sin mascarilla eh, sí. parece que una gran autoridad una de las grandes autoridades del CDC eh, de China ha dicho el problema de España y lo ha dicho hoy es que no os ponéis mascarilla, que la gente no, no tiene esa tendencia y eso es muy importante. Pero yo añado y entonces ahora hay que contemplar el asunto de proteger los ojos. ¿Cómo, profesor? Hablamos de pantallas más grandes, de gafas. Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, lo ideal sería usar una pantalla, que es la manera más más eh, completa de proteger la cara y de no tocarnosla. Muy importante no tocarla. Y si no, una gafa de sol. Yo diría que cuando sale a hacer, hacer ejercicio, pasear, llevar la mascarilla, llevar una gafa de sol, cualesquiera. Pero hay que evitar que estas burbujitas que expelimos nosotros cada vez que respiramos, o que charlamos, o que estornudamos además, pues nos lleguen, porque esto puede llegar hasta metro y medio o más y quedan flotando. Y aunque la carga viral es pequeña, carga viral en ambientes cerrados, ambientes donde hay mucha gente, en el metro, en el autobús, en un sitio cualquiera donde haya más de 10 o 15 personas, es imposible que no nos llegue esa carga viral. Una carga viral tocando una célula en aproximadamente segundos se transforma en mil. O sea, la replicación viral intracelular de una muestra hace mil en segundos. Es impresionante. Por lo tanto, una vez colonizado con cargas virales bajas, se pueden tener contaminaciones que el sistema inmune escapado a veces deben ser, y otras veces no, dependiendo de la edad, dependiendo de la situación sistémica de salud y dependiendo a veces de factores. Por ejemplo, los pacientes que tan frecuentemente toman antiimpertensivos, algunos de ellos les predisponen a padecer también la enfermedad. Por tanto, es, eh, hoy eh, lo que sí quería decirte es que pese a todo lo que hay, no sabemos bien lo que es esta enfermedad. Genera un problema inmunológico eh, e inflamatorio que desconocíamos. No es una gripe, es una enfermedad grave, es una enfermedad que tiene capacidad multisistémica. Yo conozco casos que han tenido que sufrir amputaciones de piernas por trombosis eh, internas. La, eh, la mayoría de los pacientes que están muriendo en situación de inflamatoria grave lo hacen por trombolismos sistémicos. Por tanto, la miocarditis, los, los, los los, las trombosis profundas, todo ello genera un, un entorno patológico muy complejo y por lo tanto esta enfermedad lo que hay que hacer es prevenirla. No tenemos, no nos olvidemos un tratamiento todavía consolidado. Hay tratamientos, por fortuna va viéndolos, pero aún no son ninguno de ellos. La penicilina que, que va a curar son medicamentos que ayudan y parece que ayudan más a otros pacientes que a otros dependiendo de los perfiles que toman. Por tanto lo que hay que hacer es parar la infección, parar la infección evitando la contaminación, evitando... ...porque es herramienta absoluto no puede existir... ...que estemos expuestos a que otros nos contaminen... ...evitando este segundo pico de la infección... ...que yo creo que va a ser inevitable... ...te puedo decir que ayer en Singapur... ...y en Kuwait se volvió a reconfinar a la gente... ...en Singapur han tenido un muerto... ...un muerto, y han reconfinado a la gente... ...en Kuwait han tenido aproximadamente 100... ...y lo han dicho. es decir, esto de volver a las andadas... ...volver a, a las cavernas, volvernos a, a, a tener que confinar en casa... ...yo creo que no estamos preparados psicológicamente para hacerlo en un mes de mayo o junio, donde ya va a hacer calor, y más vale que tengamos todos la conciencia de que esto hay que prevenirlo, porque una vez que está la enfermedad, tratarlo es difícil, no es garantizada la curación y luego puede haber, desde luego, una reinfección. Ese o es otro matiz de esta enfermedad que quiero decirte que es, que es importante. No, no está claro el nivel de inmunidad que deja. Eh, las reinfecciones están apareciendo en algunos pacientes que se han curado. Yo tengo ya dos casos en los cuales pese a haber padecido la enfermedad clínicamente de un modo evidente, no han dado eh, IgG IgM positiva, es decir, no estaban inmunizados. Eh, ¿Es porque los test no son eficaces, que a lo mejor, pero no creo? ¿O es porque tenemos un patrón inmunológico eh, que, en el huésped que es distinto a los pacientes? O sea, es una enfermedad que conocemos todavía, pese a la, a la tragedia que está generando poco, eh, hace falta estudios sistemáticos. El problema de los estudios sistemáticos es que hay que hacerlos con tranquilidad y con protocolos. Y cuando hay una, una epidemia con la que estamos pasando y cuando hay cientos de pacientes esperando, no hay protocolo. Hay que tratar a la gente como viene. No hay eh, estudios estructurados. Y los estudios que se han hecho en China, pese a ser valiosos, son estudios que están hechos dentro de, una, de un rigor científico muy eh, mediocre, porque no ha podido hacerse de otro modo. Por, por fortuna, Porque nos ha
0: atropellado la, la enfermedad, ¿no, profesor? Sí, nos ha atropellado. Claro, o sea. eh, tienes contactos con China. Precisamente yo mañana hablo de algunas cosas. Sigue habiendo muchísimas dudas ¿no, sobre el origen de, de esta enfermedad, que es tan rara según va desplegando ¿no? su, su realidad. Pero es curioso, profesor, cómo contrasta esto. Las autoridades, cada uno en su materia, tú como cateático en oftalmología, con, con esa cantidad de trabajos increíbles de libros, hablas con esa humildad de la enfermedad en el sentido de, oye, que no conocemos. Nosotros entrevistábamos profesor a Adolfo García Sastre, que es uno de los más importantes y reputados biólogos del mundo, y nos hablaba de esa misma característica, es decir, es que no sabemos qué es esto. Pero curiosamente eso contrasta enormemente con tres meses de, de profesores, eh, doctos, en la tele que lo que nos decían era quitar hierro completamente a todas horas y bueno, los ojos ni lo mencionase. Cuando uno hablaba, por ejemplo, de la precaución de los zapatos y, y, y las suelas de los zapatos, bueno, eso eran tonterías, eran ficciones. Luego, con el paso del tiempo, hemos ido viendo cómo todo esto, y creo que es el mismo recor eh, recorrido de los ojos, ¿no? De una duda o un escepticismo o un no hacer ni caso, seguramente en poco tiempo ya no tendrán que decir solo mascarillas sino la pantalla. Muy interesante, profesor, lo que, ha dicho, lo que has dicho de las gafas de sol, porque algo tan tan absolutamente usual sí que, por tanto, evita como pantalla puesta aquí un, un porcentaje de esa entrada
2: del virus. Absolutamente. Es muy eficaz porque, además, estas que son semipanorámicas, como las que se sí. usan para esquiar, son muy buenas porque evitan que se cuele por los lados también cualquier contaminante. Son, desde luego, las ideales. Y las gafas de sol buenas, protegen por los lados y de frente, son amplias y desde luego es, es muy eficaz en cuanto a parar de su efecto barrera eh, completo frente al sol. Quienes lleven gafas, muchos de nuestros compañeros llevan gafas, están protegidos por su propia gafa, pero aquellos que no los tienen y salgan a la calle lleven gafas de sol, lleven mascarilla. Ojo, mascarillas limpias, hay que tener en cuenta que la mascarilla hay que saber usarla, las mascarillas quirúrgicas ...tienen un periodo de duración de cuatro horas... ...a cabo de cuatro horas han perdido su efecto barrera... ...y no tenemos información... ...no nos dicen cómo tienen que usarse... las mascarillas, cuánto es el tiempo de validez... ...y aquellas que son mejores y según para qué momentos... ...hay mascarillas que no protegen... ...ni al que las lleva, ni a los que están al lado. Eh, que, hay que, muchísima
0: ni... gente, profesor... ...muchísimos amigos... ...Mario Alday, Alex Gola16... ...Azor Cielos, Lester, ...es imposible leer... Eh, hablan de muchas cosas que hablaremos con el doctor Gaona que entrará enseguida después de la entrevista con, con nuestro primer invitado eh, alguna recomendación para este momento creo, profesor, tan delicado donde se junta una sociología que es muy difícil de, de, de mantener la gente está viendo en la televisión imágenes de personas ya en terrazas en playas, eh, eh, claro, eh, no es el confinamiento brutal en el que todo el mundo estaba todos a una más o menos y diciendo lo pasamos, ahora quizás en la franja muy delicada, yo no quiero meter miedo ni mucho menos, quiero contar la realidad, ahora sí que es un problema y cómo podemos cuidar nuestros ojos o algunas recomendaciones más que serían muy importantes para decenas de miles de personas que te escuchan que mañana mismo en muchas provincias me cuentan que ya pueden estar eh, bueno, pues haciendo su vida casi normal. ¿no? ¿Qué les dirías tú, profesor?
2: Sí, bueno, prevención, prevención y prevención. Evitar la enfermedad. Una vez que, insisto, que se declara, no tenemos tratamientos eh, que sean sistemáticamente eficaces. Hay tratamientos que son eficaces, pero unos más que otros según de que pase. Luego, lo mejor es no tener la enfermedad. ¿Cómo evitarla? Primero, con prudencia. Prudencia es eh, aislar la entrada de, de aire de la boca y de la nariz, mascarilla. Segundo, gafas de sol o gafas amplias que le protejan a uno de esta contaminación aérea o directa de cuando un paciente que está infectado está hablando contigo. Incluso él no lo puede saber, pero lo está, está contaminando. Número tres, las manos. Yo aconsejo el uso de guantes, pero si no se pueden llevar guantes, que a veces no se puede, hay que usar las sustancias genificadas que permiten limpiar las manos con ácido hipocloroso al 0,05%. Son sustancias que son muy baratas, incluso la misma lejía rebajada rebajada mucho, no, no es la lejía normal, sino la lejía rebajada al milísimo es muy eficaz, pero lo mejor es ir a la farmacia, comprar por 4 o 5 euros un bote de un litro y ponérselo y con eso limpiarse las manos cada vez que toque uno agua superficie. Lo ideal sería ya para terminar llevar guantes y echarse el gel en, la, en los guantes. Ten en cuenta que las manos tienen hereditas, se puede por ejemplo, penetrar por estas heridas. el es mejor tener las, las, las guantes y los guantes se limpian con estos geles, perfectamente son más higiénicos, se limpian mejor y finalmente son mejor para los demás. No tenemos por qué estar expensas de la, de, de, del azar, tenemos que protegernos y la protección es lo que hay que hacer en estos momentos donde además el clima empieza a salir el clima invita a salir. y a correr por
0: ejemplo profesor ¿no? ahora mucha gente está corriendo te hago la última pregunta te agradezco muchísimo tu tiempo ojalá podamos volver a coincidir pero muchísimos amigos y amigas hablan del running y claro la duda que tienen de si van corriendo eh, yo no sé si nos puedes aclarar profesor es difícil imagino y a lo mejor ha pasado un, un runner delante de ti y, 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 y va sin mascarilla y estornuda y se queda eso y tú pasas con tu barrera ocular justo por esa zona ¿Hay posibilidades de contagio? ¿Eso es real? ¿Se tiene que decir o no hay posibilidades de contagio?
2: Sí, si hay viento, yo creo que son escasas, si hay viento. Bien. Pero si no hay viento, sí si las hay, porque la nube que generamos al estornudar o con nuestra respiración nos rodea. Si, si lo viéramos, es una nube que tenemos alrededor y que va a durar más o menos en suspensión durante unos minutos y, desde luego, nos va a, a, a llevar de, por delante a nosotros eh, un posible contaminante para los demás. Eh, aquel que se ha estimado que... El que esté en menos de dos metros de, una, de un runner, debido a la frecuencia respiratoria al volumen de aire que mueve, tiene un alto riesgo de contaminarse. Por tanto, el runner no puede correr con mascarilla porque no puede hacerlo. Pero los que estén caminando deben de llevar mascarilla. Y yo diría que tenemos que... Yo, yo también corro. ¿eh? Eh, tenemos que acostumbrarnos entonces. a hacer correr con mascarilla porque eso es lo más higiénico. Eh, correr en días de viento... Es mucho más saludable y mucho menos contaminante, pero los días de calma chicha que vamos a tener pronto son muy muy malos para esta este fenómeno de la contaminación y una y una persona que va corriendo va dejando una estela de aire respirado que por supuesto está contaminado, se está contaminando.
0: Profesor, lentillas, es que me preguntan a miles. Lentillas, yo llevo lentillas, por ejemplo. Ningún problema, ningún problema.
2: Las lentillas las tiene que llevar debidamente aseadas. Las lentillas que normalmente usa la gente que está debidamente prescrita, las lentillas, saben que tienen que usar líquidos aseptizantes. Estos líquidos son muy eficaces, pero debe de comprarlos en farmacia. Mm. Lo digo porque las farmacias tienen registro sanitario y yo he visto productos que se ven en lugares que no son farmacias que no ponen lo que llevan y hay que saber lo que lleva un producto de estos. No es lo mismo tener un conservante... Con, una, con, betínico, con, una, con con moléculas que sean normáticas, todas son distintas y hay que tener la, la protección básica garantizada. Y garantizada es la, el líquido comprado en farmacias, es donde se sabe cuál es la composición, tiene un registro farmacéutico y eso va a misa. No digo que sean mal los productos de un supermercado o de una óptica, pero no son productos garantizables, salvo que tengan un marchamo de, de sanidad.
0: Profesor, le dejo ya, eh, son horas intempestivas, mire lo que tengo aquí. Eh, tú, te duteo, ¿con cuál correrías?
2: Es la de la izquierda tuya la, Tu mano derecha sujeta una que yo creo que es muy, muy adecuada Tiene una cinta que va a ser muy cómoda para llevarla sí. La otra va a limitar la respiración Y es demasiado para todas esas necesarias. Mejor entonces, esta entonces, por, ¿no?
0: Esta cumple todos esta, los requisitos
2: Pero con mascarilla ¿eh?
0: Esta con mascarilla, esta con mascarilla. Eh, Doctor, ha sido un placer, de verdad ¿eh? Ha sido un encuentro muy grato has dado un sinfín de datos muy concretos y esto es lo importante, ni escepticismo ni alarmismo, o sea, la realidad, lo que sabéis. Es más, ahora mismo estoy poniendo en imagen, eh, profesor, eh, precisamente está, está viéndose ahora, lo está viendo gente en España, en América, en todo el mundo, tu trabajo eh, sobre la enfermedad tecnológica, una, una actualización, o sea, es decir, que no solo Lancet, eh, no solo Lancet a nivel mundial, Universidad de Hong Kong, sino que el profesor eh, Jorge Alió, 2020 acaba de bueno de ser admitido no este este, este trabajo sobre SARS-CoV-2. Eh, uh -huh. En un titular, eh, profesor, este, este este trabajo nos comentabas todo esto que nos he comentado aquí, ¿no? que era una evidencia que tú habías podido examinar.
2: Claro, exactamente, hemos hecho precisamente porque creemos que es necesario una apuesta al día con, eh, con la base experimental que hay de este, de este virus, que se conoce ya en parte, y hemos pretendido dar con ello un artículo de un update, una, una apuesta al día, para que la comunidad científica, médica y, la, y en general el público puedan conocer cuáles son las manifestaciones oculares que cabe esperar de acuerdo con la evidencia que hay y cómo protegerse. Y hemos querido lanzar este mensaje. El paper ha sido admitido el pasado viernes en la revista Ophthalmology and Therapy, una revista americana. La revista científica que ha sido revisada por pares y ahora mismo pues, está ya, estará online, probablemente en esta misma semana, por la, la, la rapidez con la que se dista esta información. Pues qué es maravilla. el primer trabajo español que se publica sobre este tema.
0: Primer trabajo español sobre esto que hablo medio mundo ya, pero el doctor, el Jorge Alío, el profesor, el catedrático, lo dijo antes y yo creo que los que lo dicen antes tienen un valor, ¿eh? tienen un valor. Eh, profesor, yo me tengo que operar, ¿eh? por cierto. Me dice mi mujer todo el rato que me tengo que operar. Así que como me operes voy a tu esto, eh, voy a tu clínica, eh, ya lo sabes. Muy bien Fundador, de Visum, lo que... Miranza, Fundador de Visum Miranza, ¿verdad? Fundador de Visum Miranza. El Profesor Jorge Alió, una de las autoridades en la materia reconocido entre los 100 más importantes oftalmólogos del mundo. Un placer. Si hay alguna novedad, me encantaría contar contigo. Un abrazo muy fuerte.
2: Encantado de ver, Iker, Encantado gracias. de colaborar y que tengáis toda mucha suerte y protegeros.
0: Claro que sí. Gracias, gracias, sí. gracias. 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 Eh, bueno, eh, lo de siempre. Es que no, no falla. O sea, los grandes, eh, pues son muy humildes, muy normales eh, y, y contrasta esto con la altanería de los mediocres precisamente, o de los que saben todo ya de la uh. enfermedad, o de los que ya no se puede decir nada, o de los que oye, gracias, eh <ríe> me ha traído aquí Carmen, está, estaba ahí, además <ríe> oye, con... no, estás bien estás perfectamente, pero estaba con otras tareas y veo a la pobre que viene como una sombra de, estar está aquí ya está el maquí, ya, está el maquí ya, ya viene la rata, ya viene la rata otra vez, ya la vamos a liar <risas> y, y, y bueno, ahora el, el tema sería el gato, ¿no? Ahora tenemos otro gato que se ha colado. En fin, eh, mirad, ¿eh? aquí las tenemos. Y claro, decía el profesor Alío que esto es muy eh, aparatoso. Pero claro, pero claro, lo lógico, claro. Y dices, tú sales con esto en marzo diciendo hay que llevar esto. Y dicen, como diría mi querido Guillermo León, este es el astronauta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? Que pareces la apuntadora. De... ¿Ya te has colado ahí? ¿Ya estás ap apuntándome como en el teatro? A ver, dime. Dilo, dilo, si se
3: te va a oír. Vale, es que estoy en pijama. Ya, vale, vale. Cuéntame.
0: <risa> estás genial. Que Dile. el
3: líquido de lentillas en farmacia y en ópticas, ¿vale? Que son los sí, dos sí, lugares sí, 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 donde sí. sí que se puede comprar. todavía el... llevo comprando. Por eso te digo, en las ópticas y en las farmacias. Exacto. ¿Vale? Y yo he ido con esa máscara a la calle. Y la gente me miraba como si fuera una extraterrestre. De decía, verdad. mira, muy adecuado, ¿no? Con eso, con la mascarilla por dentro de eso, porque eso se eleva. La parte de abajo se eleva. Esa.
0: ¿La parte de abajo se sí.
3: eleva? ¡Oh! Darth Vader. Ahí está. ¡Ostras, Entonces tú. te la puedes poner... Es la que voy a llevar yo.
0: <ríe> Así el... Oye, que no es broma. Es que yo me agobio un montón, ¿eh?
3: A mí me miraban, de Narillo, como la no ¿eh? Voy Yo bastante sobrado, ¿no?
0: Entonces, claro, la nariz ahí, pero bueno, sí. Va. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que es curioso, es curioso, no me digas que no, que el doctor Alio que por cierto, mi madre me mandó un mensaje, que le conocen, lo conocen mis padres <ríe> y le invitan siempre a feriarte, mis padres eh, con su galería Tetocopulus y me dice, le envío siempre invitaciones y catálogos para feriarte, me estaba escribiendo mi madre en tiempo real, mis padres ahí... Que, 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 que también, claro, oye, que yo no quiero meter miedo ni a mis padres ni a ningún padre, que algunos luego me acusan de meter miedo a los mayores. Pero vamos a ver, esto tendrá que ser sabido o no. Tenemos un oftalmólogo que es a nivel mundial el único español entre los 100 más considerados, 595 trabajos, y te cuenta en marzo que ojo con los ojos y, y no hacen caso. Chico, yo, ¿qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis que os diga? Entonces, ¿qué pasa? Oye, los que corráis... ¿Cómo nos quedamos? ¿Con la sensación de estar dando herramientas útiles para la gente que mañana mismo sale a correr, por ejemplo? Pues yo prefiero quedarme como un idiota para muchos, como un alarmista para la inmensa mayoría de los bienpensantes, como un atacador para todos aquellos que no sé qué color tendrán o se cambiarán de color, pero decirle a mucha gente, porque muchos son amigos, oye, el oftalmólogo seguramente más prestigioso de este país acaba de publicar en revista científica americana Ojos y COVID. Oye, mola más que salgas con unas gafas de sol. Sé que es aparatoso. Si tienes de estas tipo esquí o máscara, fantástico. Eh, pero es la realidad. ¿A quién le molesta la realidad? No sé, Hay gente que le molesta la realidad. Y ojalá sigamos en la curva descendente. Pero si empezamos a no hacer caso de lo que dicen los que saben, este artículo se comunica por vez primera ahora. En fin, eh, había infinitas preguntas, ¿no? Yo creo que esto eh, llevarlo es imposible. Pido disculpas por eso, ¿no? Porque en un momento dado entró por ese canal mi propia voz y se oía como un doble y estamos en absolutísimo eh, directo. ¿eh? Eh, a comprar gafas, everybody. Sí, mi amigo Carlos Ferri va a estar muy contento.
3: <risa> Va a decir... Eh, y los amigos de Óptica San Gavino Óptica también. Ópticas que nuestros queridos amigos... Pues oye, patrocinadme, ¿no? Esta parte, podéis patrocinarme, no?
0: <ríe> tenemos muchos amigos ópticos. Curiosamente, tenemos una, una panda de amigos ópticos, eh, Vision Lab y Ópticas San Gavino, y, y dices, oye, si no tienes de estas o no encuentras, ponte las de sol, ponte las que sea. O sea, porque claro, hay claro. una pantalla. Hay, es el mismo efecto que dice Pablo Fuente de la mascarilla. Hay una pantalla. Mirad, eh... Por cierto, centro óptico, doctrinos, Jorge Moreno. Yo prefiero quedarme, dice David Fernández, en casa antes de contagiarme porque el virus este eh, se queda. A mí la sensación que tengo es que, no sé tú, todos los buenos hablan con mucha prudencia, ¿eh? Con mucha prudencia. De esto, esto no ha pasado, no es meter miedo, sino la realidad. Joder, que es que no ha pasado, que pasaba al principio lo mismo, que nadie lo quería. Lil que mañana habló de él o como se diga, y de su compañera de los primeros que anuncian la, la historia de Wuhan, ya veréis qué sorprendente lo de mañana, cover up, a las 10 bueno, pues muere porque, porque se contamina por los ojos claro y eso cambia la historia de esto ¿eh? selección natural bueno, un poco heavy <ríe> en fin, la selección natural, claro, la naturaleza siempre está seleccionada naturalmente, pero pobres todos aquellos que, que, que están enfermos, que han caído nuestro homenaje siempre eh, ¿este virus nos afectaría más a los alérgicos? bueno, muchas preguntas de alérgicos y vamos a ir ahora con Per Tierra, ojo, eh, Per Tierra, que es otro superfigura, toda esta zona, oído, tráquea, cuello, vías respiratorias eh, superiores, y Gaona, ni más ni menos, que espero que haya acabado ya su, su reunión secreta. Yo anuncié esto a las 10 luego me di cuenta que Gaona tenía programa, y digo, doctor, por Dios, o sea, aunque lo bonito de esto, y que Armenio lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? pasa algo, enchufas aquí Cibeles 4, ¡pum! Y estamos en el aire con vosotros. Y esto es la bomba. Esto es la bomba.
3: Eh... Las, las, las gafas esas yo las compré hace dos meses o así en Amazon, ¿vale? Que está preguntando muchísima gente. Yo no, no sé te si saco, ahora... Me da muy guapa. Es que estoy en pijama y qué. Pero si sí,
0: eso parece muy elegante. Bueno, sí, vale, lo que quieras.
3: Haz lo que quieras. <risa> lo que quieras. Es, es la voz. A mí me da lo es mismo. Es muy inquietante. No no, 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 que luego... Es muy inquietante.
0: no, 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 no. Eh... eh... Bueno, preguntan de todo tipo de cosas. Asmático y con lagrimal seco. Eh, dice CH15. Mm, no acabó, dice Mercedes Fariña. Acabó. No, no, no no acabó. Porque ahora mismo voy a llamar a dos amigos más? Y antes, si os parece... Claro, este oftalmólogo era muy... Decía él, un apasionado de la inmunología. ¿Por qué no preguntamos a, al joven pero tan capaz como que es doctor en coronavirus? No solo virólogo, sino doctor especial en coronavirus. Javier Cantón, nuestro querido amigo... Universidad de Zaragoza. ¿Por qué? Porque tiene que decirnos algo más de este estudio. Mm, y a ver si él nos recomienda también estas pantallas o no. Ahora entiendo mucho de las pantallas que parecen como de soldador. Ahora lo que nunca he entendido yo es que si se si mete por aquí... Es algo que... Te, o sea, tú tienes una, una cosa, ¿vale? Pero si se mete por aquí... No lo sé. Son cosas que, que a lo mejor os preguntáis vosotros también. Eh, vamos a ver un momento a Cantón y conectamos con Partirregaona, ¿de acuerdo? Eh... Doctor Cantón.
4: Se ha publicado recientemente un artículo científico que explica la capacidad del nuevo coronavirus de infectar y de replicarse dentro del ojo humano. Estos resultados hay que cogerlos con cautela por la siguiente razón. El sistema experimental que han utilizado para llevar a cabo estos experimentos con el coronavirus han sido, por un lado, cultivos celulares, que es la forma más sencilla de estudiar este tipo de, este de fenómenos que es tener células directamente en una placa. También han utilizado un nivel de complejidad un poquito superior que consiste en eh, la generación fuera del cuerpo, se llama ex vivo, de tejidos celulares. Son un grupito de células que en el laboratorio pueden ordenarse de forma similar a un tejido. Hay otros dos niveles superiores de realismo a la hora de interpretar los resultados que consisten utilizar modelos animales vivos como un ratón de laboratorio por ejemplo o directamente en persona, lo que serían ya ensayos clínicos entonces los resultados obtenidos como vienen de cultivos celulares y de tejidos celulares ex vivos eh, hay que cogerlos con un poquito más de, de cautela no quiere decir que esto no ocurra, de hecho eh, hay artículos anteriores a este que han detectado la capacidad, o sea la presencia de virus infectivo dentro de las lágrimas del ojo porque sabemos que en ese tejido es capaz de persistir el virus y de ser contagioso ya sabíamos de la posibilidad de que a través de la, del lacrimal del ojo también nos infectara el virus, porque está conectado de alguna forma por dentro con el resto de las vías respiratorias de hecho por eso se están recomendando y se están utilizando pantallas que tapan toda la cara, no solo nariz y boca como hace la mascarilla, sino toda la cara y son especialmente importantes en el personal sanitario, que está en contacto constante con eh, enfermos con coronavirus. Por lo tanto, los resultados del artículo son ciertos, pero eh, hay que darle la dimensión adecuada. Haría falta comprobarlo en un modelo animal o en pacientes como se ha hecho previamente.
0: En este momento... En todas vuestras pantallas, pues dos grandes también, ¿no? De sobra conocidos. Doctor Pertierra, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Eker, Encantado de estar aquí con, con vosotros.
0: Qué bien te veo. Gracias. Gracias por estar aquí, doctor, como siempre. Eh, Gaona, acabaste, ¿no?
6: Sí, a las 12, a las 12 y recomendando, como es lógico, que fuésemos todos aquí. Y aquí estamos, estamos, ¿Estamos? Te estamos viendo desde el principio.
0: Oye, ¿y qué tal baños, doctor?
6: Ah, fantástico, fantástico, fantástico. Hemos hecho un recorrido por su vida, desde que era niño, de esa familia tan humilde de León. ¡Qué bueno! ¡Nunca ah, me lo ha contado! Todo, todo lo ha contado. Ah. Su padre, cómo decidió convertirse en militar, cómo ya con 17 años estaba con una ametralladora en una exposición, o con menos, con menos años. Y bueno, y un montón de cuestiones. Realmente un viaje íntimo a lo largo de sus relaciones, de el pensamiento acerca de la vida, acerca de las recomendaciones para los jóvenes. Una cosa muy bonita, muy bonita. Pues la verdad.
0: Eh, doctor, fíjate que curioso, porque es un personaje que siendo un muy buen amigo, evidentemente, ya hace muchos años, eso lo guardaba con mucho hermetismo, yo creo. Claro, Uno es un, un psiquiatra y va ahí tirando del hilo, ¿no?
6: Sí, la verdad que no hay muchos programas donde entrevisten los psiquiatras, públicos al menos. Y parece mentira, los periodistas, obviamente, estáis muy bien formados para esto, pero por otro lado, los psiquiatras nos pasamos el día entrevistando a la gente. ¿Quieres claro, que no?
0: Claro. Eh, bueno, Carmen, me hace el favor, está ahí, se ha puesto ahí en el cubículo y de, de ver un poco el chat, porque yo es que es imposible. Si una sola persona, llevar todos estos, estos, estos chismes, una sola persona y llevar el chat es, es imposible. Doctor Pertierra, no sé si has escuchado la entrevista con el oftalmólogo Alió, perfecto, eh, si has podido verla. Era muy, muy gráfico, muy directo, y una vez más se topó con el escepticismo. Lo dijo en marzo, ya había datos de algunas personas muertas como en el inicio de, de la tragedia, digamos, de Wuhan. Y recomienda cosas muy claras, incluso unas gafas de sol. Yo sé que mañana los titulares pueden ser tremendos, me van a sacar con la careta, o diciendo que no sé qué, pero queda igual, ¿no? Yo creo que estamos aquí. Hay dos formas de estar en esta historia, y precisamente los que estamos aquí hemos estado en esa. O mirando Paula o intentando ayudar. Te equivoques o no, intentando ayudar. Por, por por desgracia casi, las cosas que hemos ido diciendo se han ido cumpliendo. No hay más que ver las hemerotecas, que por cierto son terroríficas. ¿eh? Algunos prestigiosos investigadores de prestigiosos periódicos de tirada nacional, eh, o sea, para verlo, ¿no? Eh, poco menos que, que, que esto era poco, un catarro, un catarro, o que el móvil de Barcelona era absurdo haberlo quitado porque esto no era ninguna amenaza. Y luego son los mismos que siguen dando lecciones. A mí eso me sorprende, doctor Gaona, como psiquiatra. Eh, que no, que no, que no se cae uno, que, que sigue dando lecciones. Oiga usted, pero si todo lo que ha dicho no se ha cumplido. En fin, eh, sin ánimo de polemizar, doctor Pertierra, ¿estás de acuerdo eh, con el tema de las gafas y el peligro de los ojos al que quizá no habíamos prestado toda la atención?
5: Efectivamente, totalmente de acuerdo, porque uno de los lugares donde entra eh, siempre por la mucosa. Eh, sí. El estudio que ha salido hace muy poquitos días, eh, el, eh, pues que eh, se afecta, de 80 a 100 veces más ¿eh? por vías nasales, ¿eh? por vía de las mucosas, nasales, orales, pero sobre todo nasales y oculares, y que incluso se encuentra en la lágrima. Ya en febrero, el mismo eh, la revista Lancet también recogía el, el uso de, de. o que podía infectarse por medio ocular. Eh, pero este estudio lo que ha hecho es eh, confiar y afianzar de que un virus muy infectivo y un virus que realmente puede dar muchísimos problemas. Esos lugares, por ejemplo, la, el, cuando uno sale a la calle, la mucosa ocular, que, que bueno que se puede ver eh, infectada, y que sobre todo hay que decir que el nivel de replicación es el que aumenta en el eh, COVID-19, porque puede llegar eh, con otros gérmenes, pero tiene especial afinidad, por el ojo y por la, por la mucosa nasal. Por lo cual hay que tener cuidado, muchísimo cuidado, muchísima precaución. Yo siempre digo que hay que tener muchísima precaución con, con este germen. Y sobre todo, una de las cosas que ha dicho es sobre ese, ese estornudo, esa tos, que evidentemente en un lugar abierto el viento se lo lleva que en un lugar abierto es mucho más difícil contagiarse, pero en lugares cerrados estamos hablando de supermercados, de, bueno, de, supermercado, de farmacias o de otros lugares donde uno puede asistir. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que pueden llevar mascarillas, otras no las llevan. Y hay que pensar que unos estudios que han realizado en el MIT, precisamente, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde indica que este virus puede llegar incluso hasta siete, ocho metros en un estornudo, en un golpe de tos, por lo cual hay que protegerse, protegerse con mascarilla, protegerse, como bien ha dicho, con mascarillas eh, que estén actualizadas. Uno puede llevar uno una mascarilla quirúrgica eh, para toda la vida ni para todo este proceso, sino que evidentemente esas cuatro horas hay que evitarlas. Lo ideal, y ya en un estudio que realizó el CSIG el 15 de, de abril, eh, indicaba que las mascarillas ideales, al igual que comunicaban al principio, eran la FFP2 y la FFP3. La FFP1, las mascarillas quirúrgicas, solamente sirve si uno tiene la infección, no contaminar a los demás. No completamente, pero bueno, lo ideal es que todo el mundo llevase, sobre todo en sitios cerrados, mascarillas. Y en este caso, lo de la vista del ojo eh, estaba cantado. La verdad es que es de agradecer que, que oftalmólogos de tanto prestigio como él eh, hayan insistido, lo hayan dicho y, y que lo pero, que ya sospechábamos ahí está también. Doctor
0: Pertierra, estaba cantado, pero él, y no ha querido andar mucho, se ha encontrado con, con la misma acusación y escepticismo. Por parte de colegas, incluso es también lo que sorprende. Y digo todo esto no para incidir, ni en, sino porque tenemos que aprender de lo que ha ocurrido. Doctor Gaona, en China, el máximo especialista del CDC, que hombre, no, no sé qué nos contará de verdad y de mentira, porque cuando uno indaga se encuentra con... Y vais a ver mañana, los, o sea, es sí. increíble. Pero decía que en España, sí, claro, no nos ponen mascarilla. Yo hoy veía las imágenes de un montón de gente. Por estar, dos, por estar separado así, sin mascarilla, ya vale. Pues entonces yo no he entendido nada, doctor Gaona. Si, sí, si por estar en, sí. con una mesa por en medio ya no pasa nada, la gente muy contenta, cosa que me alegra, porque es verdad, hay, que, hay un problema grande, ¿no? Hay que reactivar el país. Pero, ¿tú qué recomiendas? Desde luego los chinos han sido clave, ¿no? O sea, en España os va mal, os ha ido muy mal porque no os ponéis mascarilla.
6: Efectivamente, ¿Qué, qué, qué el doctor George Gao, justamente del CDC chino, lo ha dicho, pero vamos, clarísimamente. Hoy, pero no hace falta tampoco decir, mirar, eh, hemos visto Fijaros, con todas las precauciones que han tomado en China, en Corea del Sur, cómo en cuanto se baja o se relaja un poquito la mano, vuelve otra vez. ¿Qué RKR. ha pasado, doctor? El propio George Gao ha dicho que, que bueno, que en principio, o eh, bueno, también eh, en Corea del Sur se han propuesto, y la idea es clara, que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento tremendamente eficaz, Vamos a estar dando todos estos rebotes una y otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llevar al máximo las precauciones. Que queremos salir a hacer deporte. Vale, fenomenal. Pero, chicos, hay que ponerse la mascarilla. Las escenas que hemos visto hoy, por ejemplo, del avión este que iba a Canarias, nos ha dejado, yo, estupefacto. Pero tampoco hace falta coger un avión a Canarias. Ahora mismo estoy en la Puerta de Alcalá eh, todos los días a la hora de hacer deporte, lo, lo entrecomillo, porque la, el 90% no está haciendo deporte, sino haciendo como que hace deporte, pues parece una romería. Pero hay momentos en que hago esos pequeños estudios de simplemente asomar a la ventana e ir contando ¿Y ves, Vamos a ver, con una ves? mano cuántos van. Pum, pam, pum, pam. Y bueno, eh, por ejemplo, hace unos días la mitad llevaba mascarilla, pero hoy se ha reducido al 20% aproximadamente, o sea, uno de cada cinco nada más. no Estamos en la fase de máxima juntas. confianza,
0: ¿no, doctor? Estamos en la fase sí, de confianza.
6: Pero si es que es, 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 es humano, por claro. otro lado, es decir, el virus es invisible. Y cuando tenemos cosas invisibles, pues mmm, no tenemos miedo, ¿no? Es lo que a veces he dicho. En, en África eh, mueren 100 personas al año comidas por los leones. Bueno, pues en Madrid con los miles de muertos es como si hubiesen existido, por ejemplo, en Madrid, que es el Wuhan europeo, o el Wuhan español al menos, es como si hubiese habido unas cuantas docenas o centenares de leones sueltos. Ahí la gente no, no se atrevería realmente a casi ni a poner un pie en la calle, ¿no? O tomaría las máximas precauciones. Entonces, en cuanto relajemos, desgraciadamente eso va a suponer la muerte de personas. Y no siempre eh, las de aquellas personas... Que son las que se han relajado, que es el problema también. <risa> claro. eh,
0: doctor Pertierra, ¿y ahora pasar algunas? Bueno, hay preguntas seguro y quizá aprovechamos los minutos para, para cuestiones concretas. Eh, Carmen, si tienes por ahí. ¿Qué preguntaron los doctores?
3: Pues están preguntando mucho sobre las mascarillas y sobre el tipo de mascarillas. Como la comunidad de Madrid, por ejemplo, daba una mascarilla FPP2 si ibas a la farmacia con, con la tarjeta de la seguridad social. Y los sanitarios, por otro lado, decían que era mejor no ponerse esas mascarillas, que solo eran para sanitarios, pero la gente está un poco hecha un lío. ¿Qué, ¿Qué mascarillas deben llevar? Porque no lo saben muy bien. ¿Y si podríamos eh, mostrar los tipos de mascarillas?
0: Bueno, aquí no tenemos mascarillas. Tienes tú, doctor. Tenéis por ahí
6: mascarillas. Sí, bueno, yo tengo aquí una sí. FFP3, que es la que sí, utilizo sí, sí, en claro, muchas claro. ocasiones, pero también tengo mascarillas quirúrgicas y tengo una cierta variedad por mi profesión, como es lógico, ¿no? Pero realmente yo creo que lo que ha cabreado muchísimo a los sanitarios es que se distribuyesen mascarillas FFP2 perdón, al público en general cuando los propios sanitarios, muchos de ellos, lo hacían. Y yo creo que eso, como es lógico, les ha enervado, ¿no? Ha dicho, bueno, vamos a ver, me parece muy bien que tengáis mascarillas FFP2 o lo que os dé la gana, que son de mucha calidad, pero las mascarillas quirúrgicas no. En el fondo, en el fondo la gente, todo el público en general, debería llevar mascarillas quirúrgicas para evitar contagiar a otros. Si todos las llevásemos, nadie contagiaría a nadie, o por lo menos el, el, evidentemente la posibilidad sería tremendamente reducida. Lo que es absurdo es que uno lleve mascarillas FFP2, que son excelentes por un lado, y, el que, y los tres o cuatro que estén al lado no lleven ninguna.
5: Ese Eso es, una es de lo las, doloroso. Esa es una de las cosas principales, José Miguel. El llevar la mascarilla FFP2 evita que eh, la persona que no lleve mascarilla te contagie. Es una de las claro. cosas principales que, por eso eh, el CSIC el, el recomendaba la utilización de FFP2 y FFP3, porque si el de al lado no lleva mascarilla y tú llevas una quirúrgica, te acabas contagiando. Sabemos Camus. que menos de 3 nanómetros eh, lo que el, eh, no te protege esa mascarilla quirúrgica, pero si todos llevásemos mascarilla quirúrgica... Sí tendríamos un nivel muy alto de, de protección, pero claro, ¿cuántas y cuántas personas nos encontramos pues, en la farmacia, en el supermercado o, o paseando por la calle, pero sobre todo en, en recintos cerrados? En supermercado se sabe ya, donde... doctor
0: Pertierra, que ha debido ser, hay que decirlo, el lugar cerrado de más afluencia en todo este periodo de confinamiento donde muchísima gente ha caído, ¿no?
5: Claro, eh, en los lugares cerrados es donde, el, y de hecho este estudio del Cesi del 15 de, de, de abril que ha pasado muy desapercibido, donde eh, un montón, muchísimos eh, investigadores eh, hablaban de la eficacia de las mascarillas, y, y bueno una de las cosas que decía el estudio muy interesante, es que el germen se encuentra durante tres horas en el ambiente, imaginaros que alguien llega a un supermercado tose o estornuda, y durante tres horas ese, esa carga vírica se encuentra en el aire. Uno no lleva mascarilla y se infecta. Pero, ¿qué ocurre? Si tú llevas una mascarilla quirúrgica como la que tienes en, en la mano, pues el, la persona que, exactamente, la, de, la que tú tienes en tu mano izquierda, a nuestra derecha, es, esa es una quirúrgica y la otra que has bajado Esta es una ffp 1 ¿no? FFP1, exactamente, vale. la mascarilla la quirúrgica. quirúrgica habitual, normal, que protege, y hay que decir, si tú tienes la infección, protege a los demás de no cogerla, pero no protege, ¿eh? no es protectora si alguien tiene la infección y, te, y tú llevas las mascarillas. Porque el, lo que hace es que tú evitas que tenga. En cambio, la FFP2, como bien dice José Miguel, esa mascarilla sí te protege si el germen se encuentra en el ambiente o alguien te quiere contaminar. Como bien decía José Miguel, si no hay para lo eh, sanitario, el problema que ocurre es que eh, al repartirse al público en general, que hay veces que incluso no saben ni, ni cómo eh, aplicársela, pues está desperdiciando un material importantísimo que haría falta en el nivel sanitario.
0: Me dice Carmen, que sabe todo de mascarillas, que esta es FFP3,
5: ¿no? Es una FFP3 con un filtro, el cual tiene un nivel de protección de un 95% completo y que son las que eh, en los lugares donde existan personas que sabemos o sepamos que tienen infección, son las que se deberían de usar. Con la FFP2, ...según el estudio de Cecil ...y según estudio que se hacía ya... ...CDC, es suficiente... ...suficiente si alguien tiene la infección... ...para el, el paseo habitual... ...parece que una quirúrgica... ...quizás sea suficiente también... ...para niños eh, también
0: las hay, ¿verdad? ...una compresa que Para infantil, niños... por ejemplo... Oye, ...y entonces, doctores, ¿esto qué es? ¿la del soldador que es? Fb 3 también corresponde? No. ¿Eso? No, ¿Yo es... me pongo eso con la
3: mascarilla? ¿Esto con la de mascarilla? Sí.
5: Efectivamente, eso sí, hay que sí, llevarlo sí. con mascarilla... ...y vale. es
6: importante ese detalle... Porque yo continuamente me cruzo con personas que llevan pantalla Sin y no nada. llevan mascarilla. Es, Oye, es absurdo. Pero,
0: doctor, esto es lo, lo, es lo he visto en todas partes. Imagino
6: que mi compañero estará de acuerdo. Y luego, claro. la pantalla. Es decir, el, el virus tiene un tamaño tan ridículamente pequeño para las escalas humanas que... El, el espacio que queda entre la pantalla claro, claro. y la nariz y la boca es como el gran cañón para una hormiga, entendámonos. Y me parece que me quedo corto incluso. Claro, hemos
0: visto muchas personas en, incluso pero en muchas, muchas. no muchas, sé, muchas. Y también, claro, es que es abrir melones muy peligrosos, pero, por ejemplo, en los propios supermercados, los trabajadores en el ámbito de la carne o del pescado, de, con la pantalla... Pero claro, con todo por aquí, con tránsito permanente, ¿no? Entonces, es un poco todo como irreal. Os lanzo una pregunta a los dos que están haciendo mucho y que, y que es lógico. Llevamos no sé cuántos... Bueno, dos cosas. Primero, ¿cómo es posible, doctores? Yo lo voy a decir. Que durante mucho tiempo hemos visto a responsables de la OMS en todas las televisiones, en España, diciendo no solo que es una tontería con mascarillas, sino riéndose de los que iban a comprar mascarillas. Eh, Esto a qué se debe de verdad, vamos a entrar ya, o sea, a qué se debe, a ignorancia, que sería grave en el caso de representantes de la OMS, a, a, a qué ¿No, no, a que no hay mascarillas, pero es hombre, es una negligencia muy gorda, pero hemos visto durante muchas semanas a doctores, pero bueno, cada uno, pero representantes de la OMS, hablando de que no, de que no hace falta, yo es algo que con lo que está pasando no lo, no lo acabo de entender hoy a 12 de mayo, vosotros lo, lo entendéis.
5: No es para nada entendible. No solamente de MS, sino también de otros organismos oficiales. Recordemos una eh, comparecencia de un 26 de, de febrero donde decía que, no, que las mascarillas no eran necesarias. Eh, yo en mi caso, y creo que el doctor Gaona también, cuando uno tiene una enfermedad infecciosa para prevenir tienes que llevar unos sistemas de protección adecuados para el lugar donde eh, te encuentres. Por ejemplo, eh, si tú te encuentras en un hospital con alguien infectado, tienes que llevar un EPI y una gafa y una eh, mascarilla de altísima protección. Pero no es de ahora del, del coronavirus, sino que eh, ha sido en cualquier época eh, de cualquier germe. Doctor, porque hay que protegerse. permíteme, el entonces, ¿cuál, que... ¿cuál es el
0: misterio entonces aquí?
5: Claro, el, el, el misterio, la verdad es que es, es una incongruencia, porque a sabiendas que hay que utilizar mascarillas, a sabiendas que la forma de proteger es que el germen no salga del organismo de la persona infectada eh, y que esa persona infectada se encuentre aislado de alguna forma, es pues un aislamiento hospitalario, domiciliario e eh, eh, indiferente, la persona eh, debe evitar que la emanación por estornudo, eh, por eh, la, la, el, la tos, y en, el, y en el caso que, como se ha hablado, pues de las lágrimas, aunque es más complicado que llegase al nivel de las lágrimas, pero si sí el estornudo y, y, la, y, la, y la tos llegue a, a, a contaminar. Eso con una simple mascarilla quirúrgica se consigue. La mascarilla quirúrgica, el, la persona que tenga la infección, no infecta, igual que hay otras enfermedades que ocurre exactamente lo mismo Las enfermedades infecciosas suelen funcionar ¿qué ocurre? que si alguien no lleva mascarilla está inhalando vía nasal vía oral y evidentemente ya lo sabemos vía conjuntival se están infectando pues, de ese germen que quizás o sea, con una masca simple mascarilla muy barata no se hubiera infectado
0: ¿Cu ¿cuántos años llevas en la medicina doctor Pertierra?
5: Uf, desde el año 90
0: bien, eh, eso lo sabe cualquier médico
5: lo acabas de decir
0: basic. no es un hallazgo, digamos eh, aunque tú eres un tipo extremadamente inteligente y brillante pero no es algo, es decir, es de primero ¿no? de medicina, doctor Gaona, te reías ¿por qué? porque yo es algo que ahora me viendo reía. el panorama no, me... no lo pueden. o sea, algo ha pasado aquí que tampoco te claro. creas tú que se hace mucho hincapié, que me da igual a quién interese y a quién no, que me da igual el gobierno, la comunidad el otro, que me dan igual todos que como ciudadano, eh, no entiendo o sea, no. ¿qué ha pasado?
6: Claro, me, me reía un poco la risa irónica, nerviosa, en, en el sentido de... Eh, son eh, cuestiones que desde el siglo XIX se utilizan, ¿no? Eh, cuando Joseph Lister eh, inventa la todos los mecanismos de antisepsia, se empieza a pensar, evidentemente que de la nariz, de las vías bronquiales, etcétera, pues pueden salir gérmenes que pueden invadir el campo operatorio y viceversa también, es algo obvio, algo lógico de sentido Pero entonces, común. qué ha
0: pasado, doctor? En el 2020, ¿qué ha pasado? Para que yo, el mensaje eh, fuese... Lo sigue sin saber, ¿no?
6: Eh, realmente yo me quedo estupefacto. Por ejemplo, eh, Bruce, eh, Bruce Elworth, creo que se llamaba el enviado de la OMS en China, pues cuando daba sus conferencias en China llevaba mascarilla. Eh, los policías en los primeros casos en Canarias llevaban mascarillas. Tú veías al rey que iba a un sitio y llevaba mascarilla. Tú veías a otras personalidades y llevaban mascarilla. Y de repente te, te decían, pero usted no lleve mascarilla. Y digo, bueno, ¿por qué yo no voy a llevar mascarilla? Vamos a ver, que soy de, de tercera, ciudadano de tercera, ¿o qué es lo que pasa? Eh, sin embargo, luego, a medida que tú desgranabas el discurso, te dabas cuenta que uno de los pilares del, del susodicho discurso era fundamentalmente de, bueno, y cuidado, porque además... Si los civiles cogen mascarillas, entonces no hay para los profesionales, cosa que es verdad, cosa que es cierta. Lo que pasa, que yo creo es fastidioso que te traten como a niños, ¿no? Yo creo que la historia es, en Estados Unidos, lo el CDC, incluso al principio, dijeron, oye, haceros, a los propios médicos, ¿eh? haceros eh, pañuelos, bandanas, lo que sea, pero poneros algo en la cara, lo que sea, pero poneros algo. Lo que es criminal, es decir, oye, no, no os preocupéis, vamos a ver, cuando tú vas en el autobús y vas en el autobús hace nada y tenías al lado una persona cogida de la barra ahí, en los frenos y tal, que se te echaba encima, te respiraba encima o te tosía encima, en ese, momento, en ese momento tenías el riesgo, al menos durante esos minutos, idéntico a un médico de urgencias que está recibiendo a alguien que tiene coronavirus. Es decir, el virus no distingue si tú eres un experto en epidemiología metido en el Instituto Tecnológico de Massachusetts o eres el que va al lado en el autobús. Entonces, obviamente... Hay que llevar mascarilla, pero por supuesto que sí. Pero no habéis visto... Vamos a ver. Es que Esto es como cuando venía el, eh, el COVID desde China, luego en Italia y la gente se quedaba aquí cruzado de brazos. En, en Corea del Sur, en China, en Singapur, hasta los niños llevan mascarilla. Y son los que mejor han manejado la crisis. O sea, imagínate... Por no hablar
0: del mundo de las mascarillas fake, que es que es algo que, que sí, hemos claro. venido, venido, o sea, yo creo que es un mundo que no conocíamos, ¿verdad, doctores? Los que no somos sí. doctores no conocíamos, y digo, bueno, pero ¿cuántas mascarillas fake hay? O sea, los, los, los palés de mascarillas fake es algo impresionante. O sea, hay una especie de subcomercio con mascarillas que no valen. Y aprovechándose a veces de la incongruencia, del desconocimiento, de, de un momento de aluvión. También hemos aprendido eso. Eh, vamos con pregunta eh, para los doctores. Carmen, ¿importante o resumen de lo que se está contando?
3: Pues mira, hay mucha gente que tiene alergia. Además ah. Hay muchísimo polen. ¿Cómo lo diferencian? La simple alergia de que puede ser un problema de COVID en los ojos, porque dicen, claro, es que ojos enrojecidos que me pican. Pues ahora hay mucha gente así.
5: ¿Cuál ser la
3: diferencia? ¿Qué nos sí, contáis? De hecho,
5: de hecho, a mí, eh, familiares me han consultado con el miedo de, de poder padecer el, el COVID, eh, pero no, eran eh, cuadro alérgico, eh, el, el, esa conjuntivitis que, alérgica muy, muy típica que va asociada por con una secreción mucosa, esa rinorrea, estornudo. Entonces, bueno, en ese caso eh, hay que hacer ese discernimiento, evidentemente, siempre hay que ser precavido, pero bueno, en esos casos eran casos de, de alergia. La alergia es verdad que, que está en esta época, produce alteraciones respiratorias, ...para la persona que tenga que llevar mascarilla es mucho más complicado... ...por favor no se bajen estas personas las mascarillas... ...porque en el momento que te bajan las mascarillas no estás haciendo nada... ...cuántas hay, cuántas personas las vemos con las mascarillas debajo de la nariz... Eh, ...o la vemos aquí cogida, eh, ...no coger por dos motivos... ...primero porque el germen puede entrar y después estamos manipulando con las manos... ...al manipular con las manos podemos contagiarnos... ...tampoco ponernosla en el pelo... Pensemos que en el pelo uno de los lugares eh, santuarios del COVID-19. ¿Ah, sí? El sí, el, el pelo se queda adherido, el COVID-19, de forma principal. Cuando uno va a un lugar, puede no inhalarlo, están en el pelo, uno se rasca el no pelo, se toca los ojos, se toca la boca. Por eso hay que recomendar que cuando una persona salga a la calle se duche y se duche el, y se lave el, el pelo. Porque pues esto simplemente yo no lo había tengo... oído, doctor. ¿Qué no oído, que esto yo no lo
0: había oído. Esto que dices sí, de... Porque el, o sea, el, el, un runner, sea de... Va una chica, coleta, o un hombre con pelo largo, o da igual el pelo, y, y, y se le ha, ha... pasado por zona ¿se le ha podido quedar si, si, ha, si alguien ha pasado y ha, y ha estornudado así? Ay, aunque sea.
5: Efectivamente, sí, sí, se puede quedar. De hecho, es uno de los lugares donde eh, puede haber esa, ese lugar santuario de, del COVID. El Entonces, pelo. por eso se recomienda el hacer un lavado rápido, no hace falta un lavado intenso, pero sí el eliminar físicamente la posibilidad del germen. ¿No os ¿no acordáis
6: en, en Wuhan, por ejemplo, los profesionales que todos se rapaban el pelo? Los chicos y las es chicas. verdad. Se rapaban, se rapaban prácticamente a cero. Exactamente. Oye, doctor, y el tema de ducharse nada más ¿Sí? llegar a casa es, es tremendamente conveniente, dejando la ropa totalmente aislada a un lado para lavarla. Yo lo hago sí, dejando Yo los lo... zapatos a la entrada también.
5: Sí, sí, es fundamental, fundamental para intentar evitarlo. Y también saber quitarse los guantes. No hay que quitarse los guantes estilo Gilda. Ya. Me quito un guante así porque sí. estás contaminándose. Hay que, hay unas técnicas de quitarse los guantes, que seguro que habrá múltiples tutoriales y que te puedes quitar los guantes perfectamente. Ojo que también es una fuente de contagio.
0: A día de hoy, aprovechando uh, vuestra visita, aunque sea express en esta en esta noche de poder estirpe express. Eh, doctor Gaona, algunas novedades o doctor Pertierra porque hay dos cosas que es la transmisión por aire eh, Pablo Fuente contó algunas cosas en un informe impresionante y también la permanencia en lugares, ¿ha habido alguna novedad a ese respecto? Como ahora sabemos lo de los ojos porque nos, nos plantea esto un dilema de una vida un poco complicada sinceramente y sobre todo yo creo que en España que no es lo mismo que Japón o que otros países muy acostumbrados esto es un poco delicado para todos, ¿no? No, no somos, yo creo, tan cuidadosos eh, los latinos, de alguna manera, en nuestra forma, somos muy abiertos, estamos acostumbrados a ciertas cosas de generaciones y, y, y yo no sé cómo lo vamos a llevar en ese respecto, pero ¿se sabe algo más de estas dos áreas, eh, doctor? Bueno, un, un pequeño paréntesis
6: ¿Sí? antes de que hable mi compañero, que seguro está más versado que yo en esto. Al venir para acá, es que me ha recordado lo de latino, he visto como dos personas se encontraban en la calle, en Príncipe de Vergara, una lleva mascarilla, ella no lleva mascarilla y se han dado dos besos. Fantástico. <ríe> Realmente estaba en el semáforo, mirando y digo, bueno, por favor, evidentemente uno lleva totalmente, imagino, puede tener cierta contaminación en la cara y la señorita tenía, obviamente, la, si la, acaso tenía contaminación, pues en la parte externa de la mascarilla. Es decir, como cualquiera de los dos estuviese infectado, caput. Pero claro, perdona, po perdona, no, no. Mira, podemos
0: mira, llevar, mira. doctor, eh, la mascarilla todo perfecto, pero ¿y el pelo? Zona vulnerable. Y la vulnerable. barba. ¿Y la Las barbas,
3: barbas ahora que hay tantas claro, tan pobladas. El maquillaje. Se ha
0: hablado, doctor Pertierra, también del maquillaje y de los claro. objetos como anillos y pulseras.
5: Claro, cualquier objeto donde se puede eh, eh, adherir el, el germen en un lugar. Tampoco hay que entrar en, en pues la infodemia. Es que es, ¿eh? Claro. Eh, evidentemente hay que tener una serie de, de medidas y de, de precauciones. Lo que dice José Miguel de, de coger la ropa, dejarla, entrar en la ducha directamente, los zapatos. Son medidas básicas. básicas de higiene que cuando uno está, por ejemplo, en un hospital... Eh, cuando entra en un lugar de aislamiento es lo que hace. El, eh, además, lleva normalmente un gorro de, de protección y lleva una serie de, de trajes de protección que, a fin de cuentas, lo es que, lo que hace uno. El caso de eh, sobre lo que estabas comentando y que las novedades, en eh, lo que os he comentado de que el germen se mantiene durante tres horas en el aire los estudios del MIT que como he comentado antes que no solamente a, a, a esos metros metro y medio sino que llega a casi a ocho metros donde puede estar el, el germen y que bueno que hay que seguir seguir con, con ese con el, que el germen oh, sufriendo las mutaciones eh, todavía se desconoce, van apareciendo nuevas sintomatologías. Hablábamos hace unos días del posible shock séptico-pediátrico. Están eh, apareciendo alteraciones dérmicas, alteraciones trombóticas esas tan importantes. Y sobre todo una cosa que, que yo creo que son las secuelas que están quedando en muchísimas personas. Secuelas circulatorias, secuelas cardíacas, secuelas hepáticas, secuelas pulmonares, neumonía secundaria que Quizá eh, la persona es dada de alta porque no tiene el Covid, pero esas secuelas que van a acompañarle durante muchísimo tiempo, quizá es lo que son los grandes olvidados.
0: Pero se están comentando poco a poco. ¿eh? Hay un proceso, no sé si darwiniano o qué, doctores, cosas que primero pasan por el escepticismo, la incredulidad, la barrera incluso no se puede contar y poco a poco van llegando al discurso porque es inevitable, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función? de los que comunicamos y los tres creo que estamos un poco en esto, pues, pues si tenemos información, darla, ¿no? Porque, porque cabe pensar, y yo no dejo de recibir cartas todos los días, mails, personas que oyen, pues igual mañana, Carmen, un montón de gente se pone gafas de sol. Sabemos que somos miles y miles de personas. Y hay mucha gente eh, pidiendo eh, las ¿a, qué gafas, estás, eh? claro, ¿A qué estás contribuyendo? Señores de gafas de sol, si mañana hay una venta impresionante, ¿saben por de qué? Sol y de esas. <ríe> es broma, hombre. Eh, lo que os quiero decir es contribu contribuir con información. Porque decir en este caso no pasa nada, o obviarlo, ¿dónde te lleva? Claro que muchas de las personas la conciencia pues la llevan también de aquella manera, ¿no? Pero yo creo que informativamente desde el principio de esta crisis hemos intentado hacer lo mismo que hemos hecho esta noche. Os quiero dejar descansar porque hoy es un día que no es el habitual. Llevéis mucho tuto y lo único, doctor Pertierra, aunque sea rápidamente, en tu zona Málaga notáis ya que la que la cosa va mucho mejor, incomparable a otras semanas.
5: Eh, hoy ha habido, eh, no ha habido ningún muerto, el número de infecciones es eh, muy inferior. El, lo decíamos, una de las cosas que se está hablando y se sigue eh, comentando, que el clima, las temperaturas, ya lo decíamos la primera vez que, que visitaba Cuarto Milenio y lo comentaba después en, eh, en, en Milenio Life, el aumento de las temperaturas, no ya por sí el aumento de las temperaturas, sino por los rayos ultravioletas puede producir una disminución de, de, ese, de esa contaminación, de esos gérmenes. El germen muere por esa radiación ultravioleta, que bueno, que estamos teniendo un clima muy agradable, que desgraciadamente demasiada aglomeración en algunos lugares también, pero parece que el número de infecciones se va reduciendo y, y esperemos, esperemos que siga esa reducción masiva.
0: Doctor, gracias como siempre. Por estar ahí desde sí, el principio, claro, doctor. Claro, claro. Eh, doctor Gaona, eh, ¿alguna profecía de las tuyas? Eh, ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué, ¿Qué podemos pensar? Como hablamos constantemente, pero…
6: Sí, sí, sí. sí. Yo, Bueno, eh, yo lo que espero es que haya una especie de milagro. Mute el virus a la baja, evidentemente. Que puede pasar, Que el calor, ¿no? la temperatura, los ultravioletas y tal hagan un milagro. Porque si no, con los, las escenas que estamos viendo, cómo se comporte el virus, igual que está ocurriendo en estos brotes, por ejemplo, en este brote que ha habido en Seúl hace, hace días, por no decir horas, en el que simplemente porque un individuo, sí. que no sabía, el pobre, que es verdad, que estaba eh, infectado, se fue de fiesta una nochecilla, ¿no? De bares, pues, ¿no? De varios ah, bares. Claro, se fue de una noche loca, además, porque fue a cinco bares, a un club nocturno, a no sé qué, no sé cuánto. Bueno, están intentando cazar por todo Seúl a 5.500 personas. Es decir, entendámonos de cómo se están jugando los cuartos. ¿no? Eh, yo creo que hablamos mucho de esto, hablamos de cómo se contagia por aquí, por allá, el peligro, bla, bla, bla. Pero es mira, es muy sencillo. Es llevar la mascarilla. Agregamos una protección visual, pues mejor todavía. Nos lavamos las manos y tenemos un mínimo de cuidado. Con que todos hiciésemos simplemente eso, porque si no es que nos empiezan a tachar de alarmistas, hay que llevar un EPI, no, 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 no. Una mascarilla, lavarse las manos y tener un mínimo de cuidado como en cualquier tipo de infección contagiosa. Y punto pelota. Y estoy convencido que aplacaríamos totalmente la epidemia y en poquísimas semanas caería. Igual que han hecho en Checoslovaquia desde el principio, todo quisque a llevar mascarilla. Porque la mascarilla, según el lema checoslovaco, es, ojo, eh, yo llevo la mascarilla por ti y tú la llevas por mí. Y todos, ojito, nada de, a ver si llevas mascarilla, no, no tienes que llevar la maldita mascarilla. Que es incómodo? Pues claro que es incómodo. ¿Que te da el yuyu que te medio asfixias? Pues sí. A veces te notas como tal, pero es más psicológico que otra cosa, realmente. O sea, que no hay excusas porque nos estamos jugando la vida. O sea, dejémonos de tonterías, llevamos la mascarilla, lavamos las manos y dejémonos de idioteces. Punto. Ya está.
0: Punto. Ya está. Doctores, gracias.
6: Muchas gracias. Venga, chicos.
0: Gracias. Hasta luego. A los dos. Muy buenas, buenas noches. noches. Gracias. Pues con esa rotundidad de los doctores, yo creo que es muy importante. Eh, fijaos una cosa, y es que el SARS-CoV-1, uh. y esto es importante también, pero nada de esto, eh, el SARS-CoV-1, es decir, el primo mayor de todo esto, se de alguna manera autodestruyó solo. Eh, es más, Adolfo García Sastre, del Montesine de Nueva York, decía: no hubo muchas eh, inversiones sobre el SARS que hubieran venido muy bien para saber muchas más cosas ahora porque ese virus como que se fue y el MERS, aquel de los dromedarios que tiene también, tiene narices de los dromedarios, ¿no? Eh, y que pasa al ser humano, pues tampoco se sabe. Mira, eh... Yo mañana, me he recordado el doctor Gaona, Checoslovaquia, Antolín Panenka, Checoslovaquia, eso eh, en antiguo, eh, no, Chequia y Eslovaquia, eh, Checoslovaquia, no, mola mucho más Checoslovaquia, no Antolín Panenka, Neoda y compañía. Eh, por cierto, esto no tiene nada que ver, pero a todos los amigos del retrofútbol, a ver si hago algo, aunque no puedo conmigo el cuñado, ya sabemos de que no, hablamos en clave ahora para ser unos pocos. Voy a intentar hacer una delicatessen dentro de poco, estad muy atentos. Y mañana... Eh, estoy es que, Mira, yo te he contado algo, ¿verdad? Eh, enloquecido de madrugada porque no sabía qué
3: hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. cuatro y pico de la mañana y con medio, medio <ríe> equipo despierto mirando a ver qué es lo hacía? que me ha dicho
0: Diego Marañón hoy?
3: Sí, lo, lo ha tuiteado, si no lo has ¿Sí? visto. Sí, no lo he visto. Sí, sí.
0: Hay un momento, eh, me dice Diego, te quiero mucho pero, o algo así me ha dicho, te quiero mucho igual tampoco, me ha dicho, no sé qué me ha dicho y me dice, Iker, en momentos como hoy entiendo los magnicidios <ríe> Pero yo no, es, no creo que el presidente o el esto sea yo, ¿no? Eh, en fin, hemos montado esta movida para estar con vosotros, para informaros de cosas. También me gusta a mí experimentar en el sentido de ver la plasticidad de YouTube y ya veo que sois muchísimos a una hora y no estamos en el confinamiento y no sabéis cómo os lo agradezco. ¿Sabéis por qué? Porque mañana un montón de gente está comprando las pantallas. Sí, estamos porque... en el confinamiento, ¿eh? Sí, bueno. A partir bueno, de las 11 ya, no ya, a salir. Claro, <risa> no, ya, pero... Vamos a ver, la situación pero mental... Pero mañana
3: madruga mucha gente para ir a trabajar.
0: Claro, y la situación mental no o es para la para el marzo. colegio, que
3: era lo que yo estaba claro. haciendo, estar ya en la cama para telecolegiar. Sí,
0: pero, pero escúchame, ya no es la, la misma sensación de hace eh, unos, unos meses, semanas, y ojalá no vuelva a ser. Pero yo quiero reflexionar sobre esto. no eh, Aparte de que me quieren matar mi equipo, uh, <ríe> el equipo de la estirpe, y no me extraña, Cristian, Guille, Alfón... Diego, y luego los colaboradores, ¿no? Los tengo locos. Y digo, pero vamos a ver, si pasa algo, ¿por qué no lo vamos a contar? Es que esto es... ¿No os dais cuenta que... Me gustaría que me lo dijeseis, que esto no es la tele realmente, esto es estar en casa. Esto no... No sé, no, no es lo mismo. Habrá cosas mejores, cosas peores. Pero se establece un vínculo, ¿no? Yo, porque soy muy malo en esto y no puedo leer directamente, como hace Carmen, todos los Mechi me he Mercedes... Bueno, fantástico, María. Queremos ver a Iker con el look universitario. Eso también es otra clave. ¿eh? Eh, look juvenil, look juvenil. GHR, Loli Suárez Romero, Salvador Martos, Ilun Sam. Bueno, un montón de gente. Bien. Eh, os quiero decir una cosa solamente para que mañana, si queréis, estéis conmigo a las 10. En este canal que es vuestro canal, en este videoblog, en este que no sé qué es, que estamos creando entre un montón de amigos. Bien. Eh, me puse a investigar de nuevo en el origen. Prometí un episodio sobre usa lab, es decir, laboratorios. Tiene algo que ver también. Eh, y en ciertas anomalías. ¿De acuerdo? Ha habido un investigador muerto. Yo, yo, personalmente, os diré mañana lo que creo. Yo no creo que fuese Einstein a punto de descubrir el coronavirus. La, la, la solución. Pero os voy a decir una cosa. La experiencia que yo estoy teniendo y lo voy a decir ahora, como adelanto, de absoluto desconcierto ante lo que se publica en todas las cabeceras del mundo y será como cierto y cuando tú vas e indagas hasta la raíz y no es cierto le puede pasar a cualquiera, claro pero con temas muy sensibles es más, es el origen del virus en el sitio concreto donde se denuncia el virus Hemos tenido que investigar, reinvestigar y reinvestigar porque no nos podíamos creer por pequeños detalles. ¿eh? Oye, igual esto no es como se ha dicho. Pero cómo no se ha dicho la BBC en portada. ¿Cómo no? Sigues, sigues, sigues y no. No, es que la ha tomado de aquí. Ah, bueno, pero hombre, Washington Post. Os pongo ejemplos ¿eh? al, al azar. El eh, New York Post, eh, The Guardian, no sé lo que creéis. Y sigues y no, entonces sigues... Y ya es un, es un dilema brutal, porque la investigación, tanto en redes sociales como en usuarios de Twitter o de Weibo, la red china, eh, las personas concretas sobre las que se habla en la prensa y no tiene que ver... ¿Se está pasando algo muy gordo, señores? ¿Ha sido siempre así? No lo sé. Yo estoy muy alucinado. Soy periodista y me siento orgulloso de grandes compañeros y grandes colegas. Pero lo que estoy viendo me deja un poco sorprendido, porque simplemente lo que he querido, como en muchos dosieres de las tirpes, es ir al fondo... O sea, coger una línea, si sabéis, como laboratorio, ir al fondo. O sea, me están hablando de esto, pero ¿qué hay de esto? Yo sé que esto puede irritar también. Bueno, pues lo que pasa mañana, y todavía estamos alerta, porque se, bueno, conectaremos mañana a las 10, ¿no? Es de lo más tremendo que a mí me han pasado en cierto momento. De decir, bueno, esto es una noticia mundial. Y no es como se está contando. Pero entonces, ¿dónde? ¿Cómo? Mañana, a las 10, la estirpe de los libres, eh, que sigue... Estoy dándole una vuelta, Carmen, a, a... Si en un futuro esto sigue, pues no sé, cambiar el nombre y dejar solo el estirpe de los libres para el programa que yo hago y los demás. O ¿Os gusta? ¿O es muy largo? ¿O es mejor algo más corto? No lo sé. Me lo decís. Porque es verdad que suena pretencioso también, ¿eh? Yo tengo que decirlo. Suena como, joder, Vanagloria el cubo. Estirpe los libres. ¿Quién no es libre? ¿Quién no quiere ser libre?
3: Mucha gente. Ya, pero
0: que se cree libre, hombre, sí, ¿no? Y es más, muy yo bien. siempre digo, eh, que yo no soy libre, ¿eh? que yo pretendo, pretendo, y estoy lejos, pretendo, eh, me gustaría que me ayudaseis, porque es lo que os hablo, es esta relación que tenemos. Me gustaría que me dijeseis posibles nombres, cosas. Ahora, el signo es brutal. Eh. El signo que tenemos ahí de Sergio Fernando de Pinedo, chapo. El signo es todo. Es un hashtag, pero es un, me decía él, es una especie de foco y de puerta que se abre. En eso estamos, señores. Eh... Estoy muy contento de vuestra acogida siempre, de vuestras ideas y de que podamos, si pasa algo, simplemente venir y contarlo. Eh, y nos da igual a quien siente mal o siente bien. Lo que nos importa es que mañana muchas personas de cualquier lugar, incluso de cualquier país, dudando o no, dirán, oye, pues me pongo estas gafas o hago esto, o si voy a correr hago esto, o me ducho a la vuelta... Rápidamente después de haber salido a un paseo, porque he sabido que el pelo. Y eso, amigos, en este momento de la partida, con lo que nos estamos jugando, no tiene precio. Hasta mañana, amigos. Dame hasta mañana, gracias.
3: Nada, hasta mañana, adiós. Hasta
0: mañana, un placer. Puede que no entren los créditos, ¿eh? Es posible. Ah, amigos, me quedo sin créditos, ¿de acuerdo? Mira, <risa> esto es inquietante, ¿verdad? Voy a despedir así. La
3: negrura.
0: La negrura. <risa> Espero que salgamos de la negrura. Había un presentador estoy haciendo la de esta negrura eh había un presentador hace muchos años buen amigo que me acuerdo que yo le di un reportaje ¿eh? le di un reportaje y y decía Iker ¡Quiero luz! ¡Dame luz! <risa> ¡Dame luz! <risa> ¡Quiero luz! <risa> ¿Eso qué era? Y yo decía hombre, no es tan tétrico el reportaje ¡Buah! ¡Qué bronca en radio! Apagó o sea, como si hago yo ahora así brutal gritando. ¿Es que mañana te van a sacar esa cara, ¿verdad? Sí, un meme bueno. Vale, ¡Quiero pues luz! Está. Bueno, pues esperamos la luz para todos. Gracias, amigos. Eh, me tengo que despedir sin más. No tengo créditos, ¿vale? Eh, bueno, espera, espera, espera. Vale, vale, vale. Ya sé que me voy a despedir. Siempre hay que tener un recurso. Siempre hay que estar... ¡Pam!